Hello, hello, bienvenidos a Ultra Founder. Yo soy Maulamas, gracias a todo el mundo que nos sigue. El día de hoy tenemos de invitada a la fundadora de Chia Mía, Fer Guerrero. Fer, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Oye, y todo esto tuviste que correr al globo sí. por tus productos. <risa> Tuve <risa> que ir a la esquina oye, a traer y, mi producto. Oye, eso es, eso es un buen testimonio, los sí. tienen en todas partes. Sí, estamos a, a nivel nacional en todas las tiendas del globo. Chia Mía en la esquina de tu sí, casa. Exacto. Oye, vamos a empezar con esta sección. Aquí la idea es eh, platicar de una forma muy casual cómo empezaste tu negocio, cuál es tu experiencia, todo eso para la gente que nos sigue. Eh, nosotros lo que buscamos es impulsar a futuros emprendedores, ¿no? Entonces, yo te voy haciendo varias preguntas y tú me vas diciendo hasta dónde, ¿no? Súper. Número uno, ¿dónde y hace cuándo tuviste la idea de Chia Mía? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué ese nombre? ¿Cómo salió? Mm. Hmm, ¿Por dónde empezar? Sí, o sea... No creo que haya sido de estas ideas como, como de caricaturita que se te prende el foco y dices, okay. ah, voy a hacer esto. Si no, fue como una idea que se fue construyendo y se fue madurando con el tiempo. Ok. Este, mi mamá trabajaba en un laboratorio y era educadora en diabetes. Y okay. estaba pues, muy metida en, en temas de obesidad y temas de diabetes. Y pues platicábamos este, de, del gran problema que, que tiene México y que tiene en muchos países con con, pues... Sí, los... el, el exceso de azúcar, todo esto, ¿no? Exacto. Que es un tema fuerte. Exacto. Más que nada el tema de la, de la diabetes y la diabetes infantil. Sí. Y, y me estaba platicando que había una correlación muy importante entre la cantidad de bebidas azucaradas que consume el mexicano. Claro. Este, no, sin decir marcas, pero pues consumimos mucho refresco y demás. Claro. Y estos índices de diabetes específicamente. Entonces, yo decía, pero pues, ¿por qué nadie...? toma agua fresca, ¿no? O sea, como, como yo en mi casa no, no tomamos refresco porque... Porque, porque tu mamá no teníamos, ponía refrescos. Sí, o teníamos el privilegio de poder tener acceso a aguas frescas hechas en casa y pues le echábamos chía. Y mi mamá siempre decía es que la chía es muy buena y te da fibra y te da omega 3, 6 y 9. Claro. Entonces dije, pero es que si yo salgo justo, si voy a la esquina, si no estoy en mi casa, pues no tengo, no tengo esa alternativa. Y fue que hace siete años, 2014... Eh, 2013, okay. empecé eh, Chia Mía con otras dos socias okay. y empezamos envasando aguas frescas en, en el garage de mi casa, diciendo, bueno, pues si no, awesome. si no hay, sí es como una, una historia ahí medio, medio cliché de startup, pero sí, hasta de... tengo fotos, les puedo, se las puedo mandar y que okay. las pongan en el video del garage okay. y de cómo construimos mesas con madera, porque no teníamos dinero, claro, este, y comprábamos ollas y hacíamos todo a mano. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Estabas estudiando? ¿Qué estabas haciendo? Estaba terminando la carrera. ¿Y tus amigas también? Sí. Y dijeron, oye, ¿por qué no emprendemos juntas? Pues, pues más que nada, más bien yo empecé el proyecto y tenía la idea mm. y luego dije, o sea, al principio empecé yo sola y el primer reto que, que, que se me cruzó fue, bueno, pero ¿y cómo hago un logo? ¿Y cómo hago una imagen? Una imagen ¿Y cómo toda hago la identidad. Toda la identidad. Claro. Y entonces fue que, que, que busqué a una de mis socias que era diseñadora mm. y muy chistoso, ella había contado esta historia que de, chía, de chica comió tanta chía que, que como se sintió súper mal. Okay. este Se atascó y dije, pues ella es perfecta porque le encanta el producto. Okay. este Y luego éramos ella y yo y estábamos pues ahí entre las dos este, haciendo todo y ya teníamos la imagen y teníamos el nombre. Entre las dos se nos ocurrió el nombre de chía mía Okay. Ajá, y ella diseñó el logo, de hecho. Que está súper catchy. 
Sí, sí, sí. ¿Verdad? Porque rima. Que okay, claro, este... está fácil de decir, está fácil de acordarte. También, ¿sabes qué? Teníamos este tema de que justo en esa época, o sea, 2013, <coughs> empezó a explotar el boom de la chía a nivel mundial. Una época, claro. Ajá, yo por... fui parte de esa ola. Sí. Sí, yo llevaba mi termo a la oficina con chía. Sí, y es porque salió este libro que se llama Born to Run, sí. un par de años antes, en donde explicaba que los tarahumaras pues, tomaban isquiate, que es una bebida de de chía con miel, y es como lo que les daba, pues, pues este rendimiento sí, y, claro. y, y esta parte de energía sostenida, ¿no? Okay. Entonces dijimos, está muy raro que ahora en Estados Unidos y en Australia y en Europa todo el mundo está hablando de la chía, pero la chía es nuestra. O sea, la chía es... Nacional. Es, pues no, no nacional, pero es... es Mesoamericana, o sea, claro. es, es algo que, que consumíamos, en, bueno, no consumíamos, yo no estaba, pero bueno, que se consumía en, en este país desde hace mucho tiempo. Claro. Y de hecho hay una historia súper interesante, digo, es, hay como, me he indagado, pero, o sea, resulta que, que la chía fue de estas semillas que cuando llegaron las, los españoles, uh -huh. como que prohibieron el cultivo, porque era una semilla que estaba muy relacionada con, con ritos y con... Ah, un, un tema más Ajá, espiritual. espiritual. Sí, yeah, sí, okay. sí. Era como comida de guerreros, mm. se utilizaba en ritos y demás. Okay. Entonces, eh, cuando pues, llega la conquista, es una de esas cosas que, que como prohíben. Y, y la gente en México sigue tomando chía, pero ya no saben por qué. O sea, antes le atribuían, es, es que es mágica, porque me hace sentir bien, porque, porque me aporta salud, porque... Tiene claro. un montón de beneficios que no sabían qué era, pero era más, ya sabes, como espiritual, como... Exclusiva, sí, de sacerdotes. de tradición, toda esta parte. Ajá, y ya, y ya que llega la conquista, es cuando empiezan a prohibir el cultivo de la chía, y entonces sí, seguimos, o sea, no se pierde eh, la chía así al 100%, porque en, en muchos pueblos y en muchas ciudades remotas, pues la gente lo sigue tomando. Claro. Este, y es algo que se pasa como de, de generación en generación, claro. de, oye, pues, ¿por qué...? ¿Qué es la chía? Pues Pero la... lo acabas de decir, perfecto. ¿eh? También en México tenemos esta, ¿qué será? Facilidad de comprar un refresco. Sí. Y se vuelven generaciones de sí. personas que todos consumen refresco desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sí. ¿Estás de acuerdo? Y, y mucho tiene que ver, sí, con hábitos, pero también con accesibilidad. Exacto. ¿No? Sí, exacto. Entonces, este, sí. Oye, y, y dime una cosa, Fer. ¿Tuviste algún apoyo eh, para arrancar o tú agarraste tus ahorros o dijeron, bueno, vamos trabajando bajo utilidades? ¿Cuál fue tu estrategia? Mi, mi estrategia fue, eh, yo empecé a trabajar, tuve, bueno, en ese momento estudiaba y trabajaba, mm. trabajé en una startup que se llamaba Monster.com, okay. este, que ya no existe, bueno, Monster.com.mx, era un, un job board muy famoso. El de Monster, El, sí, todo el mundo ajá. lo conocía, claro. Sí, sí, este, luego Los trabajé. compraron, ¿no? ¿No los compraron? No, me, no sé si los compraron. Creo que en Estados Unidos. No Seguro sí. Aquí en no. México empezó sí, y luego desapareció. Cerró. Y luego me fui a Grupo Expansión mm. y estuve en varias revistas. este Sí, en, nice. en, en ventas y me gustaban mucho ventas. Pero decía, no, no estoy haciendo algo que... Que te encanta. Más bien, me, me encantaba lo que hacía, pero no creía que estaba teniendo un impacto positivo. Ok. Sino todo lo contrario. Entonces, este... Mientras estaba trabajando, pues ahorraba y era muy chistoso porque si tenía un bono, 
pues todas las demás, este, como mis compañeritas era como, ay, me compré esta bolsa, o me compré estos sí, zapatos, claro. y yo era como, me compré ollas, y, sí, <ríe> y me compré cool. esta máquina, qué y, padre, ¿eh? sí, claro. sí, sí, y me compré esta bandita transportadora, y ¿no? a partir de ahí fuiste armando tu equipo en, en el garage de tus papás, sí, y después, este, después ya no cabíamos, entonces empezamos a maquilar, mm. maquilamos con, con diferentes, este, sí, empresas, o personas, este, demás, hasta 2000 18, finales de 2018, 2019, que ya pusimos la planta. Oye, dime una cosa, sí. ¿y qué, qué venden oficialmente? O sea, ¿cuántos productos tienes? Sí. ¿Qué es el producto? Tenemos eh, cuatro líneas de producto. Okay. Bueno, tres y una que vamos a lanzar. Una nueva, <risa> Sí, una excelente. nueva. Pero tenemos alimentos y bebidas. Y nos caracterizamos por, por ser alimentos y bebidas que cumplan con tres pilares que son muy importantes para nosotros. Okay. Realmente saludables. Y así le llamamos porque la definición de salud va cambiando y nos tenemos que adaptar a esa definición de salud todo el claro. tiempo. Entonces, estamos actualizándonos con los nuevos descubrimientos, las nuevas investigaciones para que nuestros productos estén alineados con eso. Okay. ¿No? Eh, amigables con el medio ambiente. Y yo okay. digo, bueno, ¿qué es ser amigables con el medio ambiente? Es el menor impacto posible. O sea, okay. la menor huella ecológica posible. Porque claro. todo lo que hagas tiene huella. Entonces, hay que tratar de minimizarla, no, ser no hay consciente, perfecto. Claro, ser consciente de, a ver, tampoco se trata de arruinar el mundo para yo sacarla, nada. ¿no? Exacto. Y, eh, por último, tenemos la parte socialmente responsable. Entonces, ejemplo, el 90% de los insumos que compramos son de México. Okay. Eh, no estamos integrados verticalmente, pero sí trabajamos mucho con productores locales. Okay. Este, no... O sea, para nosotros sería mucho más barato importar chía, por ejemplo, y claro. no lo hacemos por comprar Pero algo local nacional. y apoyar Exacto. El, la región. Exacto. Pero con alguna fundación o, o ah, meramente... También hemos trabajado con fundaciones okay. este, en donde hacemos diferentes tipos de donaciones, ya sea en especie o también en, hemos donado dinero. Mira, qué padre, felicidades, sí. qué cool. Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué es lo principal entonces que Sí, venden? perdón. Sí. Bueno, todos los productos tienen esos pilares importantes. Okay. Y tenemos bebidas. Entonces, okay. lo, lo que más vendemos o lo que más tenemos son aguas frescas con chía. Les llamamos ¿Cuántas, así, ¿cuántas aguas son? frescas. Tenemos cuatro sabores. Okay. Eh, limón con hierbabuena y jengibre. Ok, ¿la puedo ver? Sí, claro. Limón con hierbabuena y jengibre. Esta es jamaica con eh, romero... Y... Ay. Jamaica con romero y zarzamora. Ok. Y tenemos una de menta con manzana y albahaca. Y una deliciosa que sabe a... Una Todas bebida... están deliciosas, dice. Sí, sí, sí. sí claro. Todas, una que te gusta que a ti. La que me gusta a mí es la de guayaba. <risa> Oye, ¿y no tienes estas calcamonías de...? No, no tienen sellos. Mira. Sí, porque no tienen azúcares añadidos. Mira, qué padre. Uh -huh. Sí. Oye, ¿y dónde las venden? Eh, esta línea la pueden conseguir en el globo, la okay, pueden conseguir sí. en Nutriza, la pueden conseguir en este yeah. en nice. supermercados como HEV, City Market, okay. este, y en varias, varias tiendas. ¿Qué costo tiene esto? Esa, dependiendo del punto de venta, tiene un costo de 30 a 35 pesos. Ok. Sí. Dice no recomendable en niños. Sí. Tiene edulcorante, mm. este, tiene stevia. Ah, ok. Entonces, yeah. este, por ley tiene esta, esta leyenda hay, hay como que precautoria. Decir. Pero ya estamos trabajando para eliminar esa leyenda yeah. próximamente. Bueno, tenemos esta línea de bebidas. Sí. Uh -huh. Pero también tenemos jugos, 
que se venden en Superama, por ejemplo. Unos jugo, jugos. Jugo... Sí. ¿En cartonas de cuenta? ¿o no, en vidrio también. también. En vidrio? Sí, somos la única opción en vidrio que está en refrigerados. Es un jugo de eh, guay naranja con guayaba y jengibre que está súper, súper rico. ¿También tiene chía o no? Eso, sí, también eh, tiene también. chía. Todos tienen chía. Sí, todos okay. tienen chía. Y tenemos otro anti como antioxidante que es de eh, manzana con, con zarzamora y... Y también tiene un, toque, un toquecito de menta. Ok, entonces son mm. bebidas, jugos. Bebidas, jugos. Tenemos otra presentación en, en PET. Ah, ajá, ok. Que es más accesible y es este... O sea, el, el punto de, de venta es de 12 a 15 pesos. Okay. Entonces tenemos como diferentes opciones para Para diferentes la compra lugares. diferente, ok. Se venden en máquinas dispensadoras, ah, este, mira qué padre. en conveniencia, o sea, en... Sí, cualquier lugar de acceso rápido, ¿no? Exacto. Ok. Y sí. luego aparte tienen comida. Exacto. También tenemos alimentos. Entonces, en 2019 sacamos un producto que para es mi favorito porque se me hace súper innovador. Está envasado en vidrio también. Y es un... Conozco que los yogurts son probióticos. O sea, sí. es leche que está fermentada para claro. tener probióticos. Nosotros lo que hicimos fue un... Producto con la misma consistencia de un yogurt, pero plant-based. Okay. Entonces, no contiene lácteos y no tiene probióticos, sino que tiene prebióticos. Los okay. prebióticos es lo, lo, lo que come el probiótico. O sea, okay. necesitas los dos. O sea, es como necesitas hmm. sembrar el árbol, okay. pero también necesitas regar el árbol o darle de comer al árbol. Ok, ok. Entonces, también da, o sea, ayuda mucho a... ¿Y cómo se define el producto? ¿Este es yogurt? Sí, bueno, nosotros le llamamos pudín de chía. No sé ah, si has comido okay. pudín de chía. No. Bueno, el pudín de chía es como si fuera un, un postrecito o okay. un, un yogurt que tiene esa consistencia, pero tiene mucha, mucha chía. Mm. Entonces, es súper bueno para el desayuno, con fruta o como snack o como postre, inclusive. Tenemos okay. uno de vainilla y uno de chocolate. Órale. Y esos no contienen ningún sello, ninguna leyenda precautoria, no contienen soya, no contienen conservadores, no contienen este Sí, lo más natural azúcar, posible. No contienen y esos nada. también los venden igual en el súper. Sí. Ah, mira. Sí, sí, sí. Qué padre. Y, por último, tenemos una línea de fermentos fermentados. Entonces, tenemos un producto que se llama kombucha, que no sé si conozcas. No. No, yo soy cero, cero. Mira, por favor, regáñenme. Yo no conozco nada de esto. Bueno, la kombucha es este, una bebida que en Estados Unidos, creo que el mercado ya vale 7 billones de dólares. Órale. Este, ha desplazado el refresco porque es la misma experiencia que un refresco. O sea, eso es la misma experiencia que un agua fresca okay. de tu casa. Pero la kombucha sí tiene, está carbonatada. Y tiene una experiencia similar a la de tomar un refresco. Yeah. Solo que es mucho más bajo en azúcar. Tiene un poco de azúcar porque es el remanente de lo que usas para fermentar. Ok. Pero eh, durante esa fermentación completamente natural se genera gas. Mm. Entonces tiene esta parte como súper refrescante, súper deliciosa. Y tiene probióticos, muchísimos probióticos. Okay. Y tiene enzimas, y tiene este, ácidos orgánicos. O sea, tiene muchas cosas que que son muy, muy buenas para la salud intestinal. ¿Lo puede consumir cualquier persona? No. No. Eh, ok. Qué bueno que pregunté. Sí. Okay. O sea, tiene... Naturalmente, la, la kombucha puede llegar a tener hasta 0.5 grados de alcohol. Mm, ok, uh -huh. ok. O sea, una cerveza tiene... Sí. 5%, por ¿no? 5. Ajá. Entonces, pues, las personas que quieran evitar... Alcohol. Alcohol, embarazadas. Uh -huh, claro. Personas en lactancia. Ok. Este... Saquen la vuelta a la cambucha. 
Sí, todo, o sea, espérense. <risa> Oye, Fer, antes de terminar con esta sección, ¿qué sigue ahorita para Chiami? O sea, ahorita están vendiendo a nivel nacional, ¿hacia dónde va? Me dijiste que traían una nueva línea. Sí, este, estamos yéndonos más hacia eh, alimentos eh, que cumplan con las mismas eh, pilares, okay. pero en snacks. Ah, mira, qué padre. Entonces, que puedas tener energía sostenida, este, sin azúcares añadidos. En la que... oficina. Exacto. ¿no? Fácil on sí, the go no, no. antes de exacto. llegar a una cita. Exacto. Increíble. Exacto, exacto. Vamos a tomar un pequeño break y continuamos con la sección de Hello, Hello. Buenísimo, estamos de regreso en Ultra Founder con la fundadora de Chiamia, Fer Guerrero. Fer, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Felicidades por tu negocio. Está bien padre, la verdad. Muchas gracias. Vamos a entrar a preguntas más específicas. Este, número uno, ¿tu producto es un nice to have o un need to have? Mm, ¿Cómo lo definirías? Yo creo que depende de quién eres. Ok. ¿no? Porque si eres alguien plant-based o vegano, uh -huh. pues yo creo, por ejemplo, el pudín de chía es, es, un, need, es ¿no? un need to have. O claro. sea, sí es un producto que te va a aportar eh, muchos nutrientes que luego son difíciles de conseguir en la... Sí, si estás en este, en este modelo de alimentación, Exacto. es un need to have. Exacto. Ahora ustedes le venden a... A todos. A todos, ¿no? De hecho, eh, nuestro target principal le llamamos flexitarian. Okay. El flexitarian es esta persona que no necesariamente está... está es muy rígido con su alimentación. Okay. O sea, no, no siempre come saludable o no siempre come basado en plantas. O sea, no siempre... Es vegano es ni vegano, nada de eso. Ajá. Pero pero sí está abierto a hacer intercambios. Okay. O sea, a que si hay una opción más saludable, tome esa opción más saludable. A que Mira. si hay una opción basada en plantas, tome esa opción basada en plantas. Entonces, no sé si, por ejemplo, has comido alguna de estas hamburguesas veganas. veganas. Ya platicamos de Beyond sí, Meat, bien, claro, sí. claro. Beyond Meat, si bien es algo que claramente un vegano puede consumir, pues está hecha más para, para los flexitarians, o sea, para quien quiera en algún día hacer este como intercambio más sí, saludable. Claro. O sea, una cosa, bueno, a lo mejor yo me, yo me considero en esa categoría. Una cosa sí. es que controle mi vida el estar todos los días cazando productos y la otra es, oye, pues si la tengo disponibilidad, pues la voy a cambiar, ¿verdad? Exacto. Ah. Entonces son como estas como, como decisiones conscientes, pero no, no restrictivo. Oye, ah. ¿tu negocio es un B2B o un B2C? Fíjate que, te, que tenemos las dos unidades de negocio. Mira, qué padre. Entonces, tenemos B2C porque tenemos un e-commerce. Okay. Eh, la página que es chiamia.com.mx, donde también tenemos un programa padrísimo de mm. re, eh, retorno de envases. Ok. Entonces, el 90% de nuestros clientes lo que hacen es regresarnos el envase y nosotros lo reprocesamos y los volvemos a llenar. Es como, sí, wow, una parte ahí padre. como de economía circular muy okay, padre que tenemos. Okay. ¿Y qué? ¿Y es en bulk o ahí en la página te puedes comprar un producto o compras paquetes o cómo funciona? Compras paquetes. Ok. O sea, porque sí hay un mínimo para que podamos entregarte gratis. Sí, que valga gratis, la pena. Sí. Porque la entrega es gratis. ¿Y para quién es esto? Este sí es para la persona que sí, consume exacto. diario estos o productos. O sea, esto es para quien... Tengo clientes que piden 48 piezas de, de pudín y está todo refri lleno. Claro, y entonces claro, luego claro. me dicen, oye, tengo pues, 48 frascos, ¿no? Claro. 
Y mucha, muchos de los clientes lo reutilizan, lo cual es, es padrísimo porque pues, el vidrio es infinitamente reutilizable y reciclable. Claro. Claro. Pero pues, luego nos lo regresan, les damos un descuento, o tenemos un programa para pasar por ellos, okay. les damos un, un, un descuento y cuando... O sea, me imagino ahí, que ya si sí estás entrando a esta, este consumidor eh, recurrente, exacto. Eh, tienes mejor descuento por más volumen, sí. tienes mejor descuento tienes por regresar productos, o sea, precios. tienes una relación diferente. Exacto, ¿no? hay, un, hay temas de, de, depende de qué nivel seas, qué claro. descuentos tengas, o sea, wow, ahí toda padre. esta parte como de... ¿Y el B2B qué es? Es tipo el Glow. Y el B2B es que, pues sí, vendemos a diferentes canales, diferentes okay. puntos de venta, en donde, pues sí, el cliente es, es el punto de venta. Pero yo no nos llamaría B2B porque sí somos una empresa que está muy enfocada en el consumidor. O sea, okay. muy centrada en lo que el consumidor necesita, en lo que está buscando, en ofrecer diferentes alternativas para diferentes tipos de carteras, en diferentes lugares. Entonces, yeah. o sea, por, por industria... Podría decir que somos B2B y B2C, pero yo considero que somos una empresa B2C. Sí. Que aunque le vendas a, al Globo, ¿no? Pues tu, tu cliente final es quien va al Globo. Sí, claro, ¿no? claro, claro. Este, siguiente pregunta. Eh, ¿Tienen competencia y cuál es el diferenciador? Mm, fíjate que fuimos los primeros en sacar un producto así y después salió una marca como parecidísima que ya, sí. no, ya no existe, bueno, ya no la he visto. Ah, ya no existe, ok. Ajá. Este, había una que se llamaba Quinchía, que creo que ya no la he visto tampoco. Ok. Eh, después, este, una, una empresa de bebidas muy grandes también sacó una versión como de su agua saborizada. Okay. Que nada más era su agua saborizada con chía, no tenía... No tenía todo lo demás pues de fondo. Más, sí. o sea, era... Nada más le agregaron chía y dijeron, esto es lo mismo para lanzar al mercado. Pues no sé si lo mismo, pero pues igual, saborizantes, conservadores, porque nosotros, por ejemplo, en este producto no utilizamos sabor. Okay. O sea, cuando... Hablamos de que esto tiene jamaica, vas a ver que en algunas el color varía, porque es jamaica real, no mm. usamos sabor jamaica. Entonces, al final eso sabe. Sí, claro. O sea, no sabe a saborizante de jamaica, sino que sabe a la jamaica. Okay. O, por ejemplo, esta que tiene hierbabuena y jengibre, pues lo mismo, es, es jengibre y es hierbabuena de verdad. Yeah. No hablamos tanto de los beneficios de las infusiones, okay. pero estas bebidas tienen infusiones naturales. Entonces, es, es que distinto. realmente ese es el diferenciador de ustedes. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, uno de los diferenciadores. Uno de los ¿no? diferenciadores. Pero sí, eh, pues, yo en verdad compito contra, contra toda la, todo el mercado de, de bebidas, bebidas saborizadas. Justo esa era la siguiente pregunta. Sí. ¿Qué tan grande es el mercado al que están entrando ustedes? Ay. Porque no, o sea, no estás, no estás entrando al mercado de refrescos, ¿o sí? No. no. Bueno, en, en, con kombucha... Mm. Sí es un sustituto directo al refresco, ¿Sí? nada más que es refrigerado. Sí, okay. y te digo que en Estados Unidos, Coca-Cola tiene su marca de, de kombucha, o sea, oh, ya mira. la compraron, PepsiCo también. Okay. Ha, ha desplazado muchísimo la venta de, de refresco. Mira. La, la kombucha aquí en México todavía está muy, muy pequeño, aún sí. un poco de nicho, todavía no se da a conocer tanto. El hecho de que tú puedas decir, ay, está antojo de algo con gas y fresco, pero que además tenga beneficios para la salud como que todavía es muy nuevo. Ya. Yeah. Pero sí, con, con la kombucha sí, sí, con, o sea, sí voy a competir contra, contra, contra las grandes refresqueras. Sí, claro. Y en cuanto, por ejemplo, a estas bebidas, sí compito contra, contra toda la industria de, de bebidas saborizadas, que claro. si mal no recuerdo, era como de 20, 20 mil millones de dólares sí, el año pasado. Más, sí, yo creo. 
Sí, es enorme, enorme. Sí, es muy grande. Ahorita están nada más a nivel nacional. Sí, ahorita estamos a nivel nacional. A nivel nacional. Sí. Me faltan dos preguntas. ¿Cuál ha sido el área más difícil de la empresa este, en, desde que inició, vaya? O sea, ¿con qué han batallado más tú y tus socios? Yo creo que en hacerlas, o sea, como el, la operación y hacer las cosas realidad, ¿no? Porque... Ok. La ejecución. La ejecución. O sea, siempre es... es ¿Cómo, ¿Cómo lo explico? ¿Cómo... ¿Cuánta, ¿Cuánta gente tienen en el equipo? Ahorita ya somos aproximadamente 38 personas, 36, Orale. 38 okay. personas. Este, todos de contratación directa. Mm. Eh, y yo creo que lo más complicado es cuando empiezas a agarrar tracción y es, bueno, ahora ya no puedes producir en tu garage porque sí, claro. necesitas hacer ya 100 quedaste, mil botellas, Sí, ¿no? claro, ya quedaste con un cierto nivel de volumen, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, Entonces esa parte ha sido la difícil. Esa parte, y, y creo que va ligado un poco a, a lo que tal vez me quieras preguntar de cómo, ¿cuál ha sido el mejor consejo que me han dado? Sí, justo esa era la última pregunta. Sí. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido y de parte de quién? Sí, eh, me lo dio mi, mi, mi esposo, que también este, tiene un negocio. Ah, ok, Ajá. también es emprendedor. Sí, también bueno, es emprendedor. Pues, <risa> bueno, ahí es. Y, Oye, hay que decirle a tu esposo pues, que venga el Trafounder Uy, a platicar. y su negocio está padrísimo ¿ves? porque es este de muros de escalada. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Se llama Adamanta. Adamanta. Ajá, y okay. son, no sé si conozcas el bouldering, pero es este... O bueno, ¿viste las Olimpiadas? Sí. Y viste que ahora hay un nuevo deporte en las Olimpiadas que es escalar. Ah, no sabía. Bueno, sí, Por lo visto no, vi, no vi suficiente. <ríe> okay. Bueno, es, es un gimnasio, o son varios gimnasios de eso. Está muy padre. Bueno, ahorita, ahorita le mandamos saludos a sí, tu esposo sí, sí, este, sí. para apuntar lo que venga Ultra Founder. Sí, pero bueno, el tema de, el consejo que me dio es, este, enf, enfócate en encontrar la gente correcta. Okay. Ajá. Entonces, muchas veces el, el tema de la operación, pues depende de que tengas a las personas correctas, con experiencia. En tu equipo te refieres, sí, o sea, exacto. la gente correcta en tu equipo. Exacto, sí, que tengas un equipo este, que pueda llevar esa visión que tú tienes o que te pueda llevar a ese lugar. Entonces, por esa ejemplo, realidad. yo, pues, mi, mi chamba es hacer que las cosas sucedan, ¿no? Pero... Yo no puedo hacer todo. Entonces, obvio, necesito obvio. de un muy buen equipo claro. para que la visión que yo tenga o la visión que tengo yeah. se pueda, se pueda llevar a se sí. pueda llevar realidad. Entonces, sí, creo que eh, muchas veces como emprendedores nos fijamos mucho en como el plan, el plan estratégico o el plan de operaciones o demás. Claro. Y sí es importante, pero más que nada es encontrar a la gente correcta, que comparta la misma visión, que quiera lo mismo que tú para que no haya peleas, para que no haya conflictos, claro. para que estén alineados y demás. Sí, y, y también es parte de la madurez del negocio, ¿verdad? Y vas sí. pasando por generaciones de gente y sí. vas aprendiendo, pero sí, sí tu equipo o, es clave. ¿verdad? O vas encontrando a gente que tiene poca experiencia, pero que la coacheas y crece sí, y de repente crecer, ya es gerente o director. Entonces, claro. sí, sí me ha tocado todo eso, ha sido un... Un, una un aventura. Ride muy ha, divertido. Ha sido toda una aventura, sí, claro. Sí, sí. claro. Este, y estoy pues muy, muy contenta y, y muy orgullosa de lo que hemos logrado. De verdad, muchas felicidades, Fer, a ti y a tus, y a tus socias. Eh, definitivo, yo voy a probar todos los productos. Sí. Este, y la cambucha ya me la estoy saboreando. Sí, yo está creo muy que rica. eso es para fin de semana, ¿verdad? Esta la, la puedes encontrar aquí, aquí en la, en la calle vuelta, atrás, sí, ¿sí? En, en el Supernaturista. Ahí nice, es. sí, este, está en la tita. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos sí. a la última sección. 
Si vives en una comunidad, sabes que es un desmadre la administración. Puedes utilizar la app Keeperify que te permite llevar control de accesos, mantenimientos, pagos, tickets y mucho más. Usa el código México Keeperify para obtener un 35% de descuento en tu membresía a partir de septiembre. 